0: Talk. -talk. Då säger vi äntligen ett nytt avsnitt av Peptok. Idag är en Eh, ja, men en väldigt stor dag tycker jag och en eh, stor dag. Det eh, kommer att bli ett fantastiskt avsnitt tror jag för att jag har med mig en väldigt väldigt spännande gäst och eh, ytterst liksom, central eh, i eh, liksom, bolaget bakom den här podden Pep Talk. Eh, Podden Pep kommer ju från Peppins och idag har jag ärnat att ha med mig vår eminenta vd Julia Rysner. Varmt välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Känns det att vara här då?
1: Ja men eh, spännande!
0: Vi står oss i ett rum hos Finwire och spelar in där liksom allt ljud dör.
1: Mm.
0: Väldigt bra studie helt enkelt. <laughs> Hur, det här är inte poddpremiär för dig?
1: Nej, absolut inte. Det har jag blivit intervjuad dig en gång förut.
0: Just det, det har ju i uppe sitta kväll. Mm. Just Sen. det. Mm. Då Sen. hade vi också kameran på. Mm
1: det är faktiskt jätteglad att jag slipper den här gången. Ja.
0: Ja, vi, ja, jag är också glad. Men vi hade nog klarat oss ganska bra med kameran både du och jag är idag, tycker jag. Absolut. Eh, ja, den gången, eh, det är ju faktiskt snart, det börjar närmaste två år sedan eh, mm. vi, vi sågs där. Eh, och då var du ganska nybakat vd på... På Peppins, eller hur?
1: Mm, precis. Men nu börjar det bli varm i kläderna.
0: Nu börjar det bli varm i kläderna. Men om vi ska liksom, och vi kommer komma in på det, eh, så investerarna våra lyssnare också blir, eh, blir varma. Men om vi ska liksom köra lite uppvärmning idag. Vem, vem är Julia?
1: Eh, du menar i tillägg till vd för Peppins? Nej, men
0: du får säga precis vad du vill. Du får liksom <laughs> dra pitchen om dig själv. <laughs>
1: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men eh, vad ska man säga då? Jag är en... Eh, Person som är intresserad av tillväxt, digitala affärsmodeller och skapa nya bolag. Ja, just det. Min arbetsmässiga profil. Privat så är jag mamma och hustru och bästa kompis och någon som försöker ta hand om mig själv också.
0: Ja, härligt. Hela, hela paketet helt enkelt. Mm -hmm. Ja, Eh, både och också helt vanlig då. <laughs> ja, det är i
1: ja. <laughs> allra högsta
0: <grad>. <laughs> <laughs> ja. Men om vi ska liksom... Eh, den, här, den här resan då. Nu eh, kan man ju tänka sig när du pratar om liksom en som tillväxt och bygga bolag och så, här, så låter det väldigt mycket som ah, men det där är ju vad en vd på Peppins ska säga. Mm. Men... Eh, Tur liksom, eh...
1: att du tyckte det tycker jag.
0: Ja, nej, men, ja men, men sen vill man ju också veta så här, vad, vad finns det liksom för grund i det här och det är ju inte bara, det här har inte du bara kommit fram till tror jag eh, sen du blev vd på Peppins utan mm. du har ju faktiskt jobbat med de här grejerna ganska länge. Eh, om vi ska liksom börja, börja från början, mm. var, liksom resan fram till Peppins, var, var började det riktigt långt bak? Vi kan börja i skolan till och med.
1: Ja, jag vet inte, jag ska inte bli så långrandig om skolan, men jag har pluggat ekonomi, ja. eh, både i Uppsala och sen på handels. Och eh, som alla som gick på handels då så valde man mellan om man skulle börja på investmentbank eller på eh, konsultbyrå. Mm. Och jag tänkte att det gillar att räkna, så jag började på investmentbank. Så att jag gjorde ett år på det famösa, eller numera kanske det infamösa Lehman Brothers.
0: Oh. En av dem alltså.
1: Mm, en av dem. <laughs> men Idag
0: är man nästan lite liksom stolt för det. Jag har mött ganska många i finansbranscher som liksom, nu skryter man nästan lite med det. För det är nästan lite, lite coolt att vara med i det här mytens på Lehman Brothers.
1: <laughs> jag var ju där dock långt före kraschen och, och ganska... Ja, men det,
0: det säger de flesta. Uh. Det är ingen som ville vara med just då. <laughs> <laughs> Nej, det stämmer. det
1: stämmer. Ja, men det var i alla fall mitt första jobb. Och mm. sen uh, var jag på riskkapitalbolag. Just det. det finns ett bolag som heter Kappman och gjorde investeringar i små och medelstora teknikbolag, tillväxtbolag, mm. ungefär som vi jobbar med på Peppins idag. Så att Jag jobbade väldigt nära många av de här bolagen och såg både vilka liksom utmaningar de stötte på och hur spännande och kul det var med den här resan med de här bolagen som ska liksom forma vårtida och vårt framtida samhälle. Bolagen var ett framtida samhälle i alla fall.
0: Det låter som att de borrar i huset nu. Mm. Vi får se om det kommer att höra sig lite, men Aha. vi fortsätter.
1: Ja, vi, vi låtsas oberörda. Ja.
0: <laughs> ehm. ja, Nej, men så, det, mm. så
1: det gjorde jag i sju, åtta år. Det var jättekul och jättelärorikt och det var också spännande att se liksom vilken slags utmaningar de här bolagen möter. Mm. Både de investerade i och de inte investerade i. Och det kan man säga på ett par saker. Det ena var ju såklart att hitta kapital. Mm. Det är supertufft. Några söga att det är väldigt, väldigt litet hos alla riskkapitalisterna. Och för de här bolagen finns det inte jättemånga alternativ. Man kan vända sig till riskkapitalbolag och man kan vända sig till ett, liksom ett fåtal affärsänglar som har tillräckligt mycket pengar för att kunna hjälpa till. Med
0: riskkapitalbolagen, Men riskkapitalbolagen, var kommer deras pengar ifrån?
1: De kommer oftast från institutioner. Ja, ah, just det. Men eh, utöver det så hade de ju nästa utmaning. Och det var att även de bolagen som fick pengar av oss så hade en fantastisk liksom, management-affärsmodell och liksom, fantastiska idéer som bara skulle förverkligas. Mm. Så det är ganska tufft. J jättetufft liksom att få traction att hitta sina kunder och nå ut med sina fantastiska produkter eller tjänster eller vad mm. det nu de jobbar med. Så att, eh, det var väl väldigt tydligt, tycker jag, att pengar är en jättebra förutsättning men inte nödvändigtvis det som löser allt. Nej. Så det gjorde jag i alla fall ett antal år och sen bestämde jag mig för att byta bana helt. Jag ville ha ett operativt jobb och testa på det. Och eh, jag älskar böcker. Mm. Så inte att då ska jag väl jobba med böcker, det verkar kul.
0: Läser du eller lyssnar du på böcker? Ja, både och. Ja.
1: Jag läser digitalt också. Mm. Eh, men eh, jag sökte mig med väldigt aktivt till Borningförlagen. Mm. Eh, och hade väldigt, väldigt kul. Hade många olika roller där också. Och ganska snart insåg jag väl att traditionellt förläggeri finns det många andra som är bättre på jag. Eh, och det jag tyckte var mest spännande inom Bonnier var eller inom bokvärlden, var de digitala produkterna. Det här mm. var 2009 jag började där. Så att dels började e-böcker och ljudböcker ta fart. Och eh, dels så var det digitala affärsmodeller såklart som både följer med de produkterna men också e-handel i största allmänhet. Och Bonnier är Libris. Så ganska snabbt för min del så blev det ägda Adlibris resten Bonnie håller på att splittras nu, ja, jag vet inte om det är klart.
0: Ägde. ja vi säger så. Ja.
1: <laughs> så. Eh, Bonnie ägde nog ändå förresten med mm. det, det blir ett separat affärsben men hur som helst så blev det ganska snart olika roller på Adlibris för mig. Mm. Och jag det måste
0: ha varit snabbväxande bolag då. Det var verkligen snabbväxande.
1: Ja. Eh, sen så hade vi, ja, men det var verkligen ett snabbväxande bolag. Och jag började då som ansvarig för e-böcker och ljudböcker. Och jag hade alla möjliga, möjliga olika roller på bolaget. Jag var, hade olika försäljningsansvar. Det var jag tog fram Läsplatta. Mm -hmm. Letto, för er som minns den.
0: Alltså som var Libris egna liksom, Läsplatta. Ja, precis. Ja. Som den här Kindle heter väl. Eh, ja, Amazon, men exakt. Så. Vi ja, försökte alltså... göra en Kindle. Ah, jag men jag det förstår.
1: var, däremellan kom iPads. Ah. Vilket förändrade förutsättningarna lite grann.
0: De små grunkerna.
1: Mm. För den som vill veta skillnaden på en läsplatta och en surfplatta så kan jag prata om det väldigt länge också. <laughs> vi kan ta det i det ett det det inte avsnitt. Hemma idag. Nej,
0: det kan jag inte ha sagt någon gång.
1: Ja. Men eh, hur som helst sen var jag CFO och sen så var jag tillfrånad vd under nästan ett år. Och, ja. sen, min sista roll var i alla fall att jag var ansvarig för alla olika tillväxtområden. För att vi insåg att det fanns en väldigt stor kraft i att termer, både båda av liksom, Väldigt många besökare, expertkunskap. Det finns ju hur många duktiga personer som helst. Bara att med expertis genom många olika områden som man behöver för att driva e-handel. Och i termer av vår storlek så hade vi också förelagt avtal med vi egen logistik. Vi hade bra avtal med betalleverantörer, fraktleverantörer, allt sånt. Så vi bestämde oss för att, eller tillsammans med Bonnie satsa på att expandera det här till andra områden. Och börja sälja andra produkter helt enkelt. Så att jag höll på med det i ett och ett halvt år. Och vi köpte lite sajter och vi byggde lite sajter, eller byggde tillsammans med TV4 bland annat en sajt. Så efter ett och ett halvt år så hade vi fyra sajter som omsatte ett par hundra miljoner. Och det här var lite drygt två år sedan och jag hade ett samtal med min dåvarande chef. Väldigt klok och bra person som sa att ah, men nu när vi bevisat att det här funkar, nu ska vi bara växa. Mm. Så att om två år ska omsätta en miljard. Så köp fler sajter, starta fler sajter. Och även om det här såklart var ett jättespännande uppdrag, jag är väldigt glad för det, så eh, jag skulle precis fylla 40. Jag drabbades av en klassisk 40-årskris. Ja, det var så. Det <laughs> ja, finns, finns inget annat sätt att se på det. Verkligen Nej. klassisk 40-årskris. Ja. Vad är det jag gör med mitt liv? Ska jag verkligen jobba med att kränga, kränga prylar?
0: <laughs> Starta nya sajter då.
1: Ja, men det i sig är ju spännande och vi sålde jättemånga fina produkter. Ja, men det är ju liksom... väldigt
0: modernt och digitalt och liksom... Eh... Men absolut,
1: och det var, det var verkligen lärorika bra år. Jag lärde mig jättemycket av eh, min chef också, Johan Kleberg. Men eh, jag i alla fall var trött på att sälja prylar mm. i ett samhälle där det finns ganska mycket prylar. Så jag satt upp mig helt enkelt mm. och tänkte att jag skulle krisa ordentligt så jag kan till min man och att nu gör vi en budget för nu ska jag vara ledig och så ska jag krisa jätte, jätte, jättenoga då sa han också upp sig Nej. så då det blev det lite mer ansträngt av jag var men vi krisade lite men det kanske var bra att göra
0: tillsammans, gör tillsammans. Man, liksom, man står och faller mm. tillsammans på något sätt och med det här meningen: jag att, att ni stod upp för det är ett beslut liksom, aktivt, så.
1: Ja, ja men absolut, ja, men vi kände på båda två att det var dags för en ny fas och mm. ville ta det på stort allvar liksom men hur som helst, eh, min kris var väldigt intensiv och väldigt, väldigt kort. För att ganska snabbt efter att jag hade slutat och börjat fundera på vad jag skulle göra så mm. landade jag i att men det finns bara en plats jag vill vara på, mm. och det är Peppins.
0: Okej. Okay. Och hur kom du fram till det
1: då? Ja, men jag är så himla stolt över det vi gör. Mm. Vi gör något helt fantastiskt. Och jag ska berätta om det alldeles strax, men, men anledningen till att jag kände till att ja, det var, var, var det fantastiskt, ah. det var att jag satt i styrelsen. Aha. Sen ett år tillbaka. Så att jag var väldigt väl bekant med bolaget som då var hyfsat startat i sin nuvarande form. Liksom mm. Hade börjat göra emissioner, hade gjort paradoxa IPN. Hade liksom. börjat bevisa att här finns det verkligen något riktigt coolt att göra. där man kan. Det är inte bara coolt, det är bra. Liksom. Mm. Det är fint, det är bra för bolagen. Det är bra för alla som investerar, det är bra för samhället. Mm. Vi bygger starka, bra, schyssta bolag.
0: Så gick det till styrelsen då sa att uh, jag har uh, hittat en ny vd till Peppers.
1: <laughs> ja, jag
0: gick
1: till grundaren Anders Gunnes om man ja. sa detta i alla fall, att det här är det jag vill i mitt liv. Uh, ja, så det var kul. Så efter då var att, jag han vd? Då var han uh, vd, ja. Det stämmer. Men, eh, han
0: tyckte att det var helt okej okay att kliva åt sidan.
1: Ja, eh, absolut. Mm. Ja, det var inte riktigt.
0: Jag kommer ta ut honom också så jag kommer ställa samma frågor. Då. Ja, ja, men Han kan det. utveckla det. det var... jag
1: <laughs> ja, nej, han ville helst inte vara med det, helt enkelt. Så nej. det var ett ganska odramatiskt beslut för
0: honom
1: att kliva åt sidan. Exakt. Men, ja, men det var kul. Helt enkelt. Ja,
0: vad spännande. Men... Och det här är ju som du säger, det är inte så länge sedan. Alltså Pepins är ju väldigt, på det sättet ett väldigt ungt och nytt mm. bolag- det här är då, för du började då januari 2017 mm. och då hade ju Peppings bara varit liksom igång i ett år ungefär.
1: Ja, precis. precis. Så det var ganska nytt och, och därmed, är, vi är fortfarande ganska nya, vi lär oss fortfarande nya saker hela tiden och försöker ju att aldrig stannera utan ständigt utvecklas mm. och, och förbättras och göra nytt och mm. bättre hela tiden. Men om jag bara skulle liksom knyta ihop säcken där. Ja, Jag, bara, ja, jag varför jag tycker att vi gör det fantastiskt. Ja, ja, så, för det hänger ju lite samman med min historik då också. Det jag både har jobbat med bolag i de här faserna tidigare. Eh, och sett vilka utmaningar de har. Men också jobbat med digitala plattformar. Och liksom vet vilken kraft det finns i dem. Man mm. använder dem på ett bra sätt. Och de här sakerna kombinerar vi på Peppins då. Eftersom vi crowdfundar aktier i tillväxtbolag. Så att man får med... På resan. Så det som händer tycker jag är att dels så hjälper vi massor med bolag i mm. ett superviktigt skede där de både behöver kapital såklart för att klara av sin expansion och tillväxt men de behöver som sagt mycket mer mm. och det man får genom crowdfunding är att man får ju med sig massor av entusiaster på resan så man får med sig sina kunder och sina ambassadörer redan från början så vi brukar säga att vi ger dem cash, kunder och community.
0: Just det, Alltid, cash, för. kunder och community mm. och bara snabb recap på crowdfunding då det är mm. Det, men jag har inte berättat klart. Nej, okej. Okay, okay, <laughs> Fortsätt så kommer vi tillbaka till Ja, men precis. Ja. För det är den
1: ena sidan. Att vi hjälper bolagen till, i, i ett skede när det är jätteviktigt för dem. Både att Exakt. hitta kunder och att hitta, såna, uh, hitta pengar från mm. några dessa kunder. Men i andra änden så vi har en annan kund också. Och det är alla som investerar. Mm. Och det innebär att alla vanliga människor... Faktiskt få chansen Bra, att vara okay. med. Att yes. investera i spännande bolag för att, I vanliga fall eh, ser det så att de, de här bolagen som inte finns på börsen- de är inte tillgängliga för dig och mig. Nej. Utan de är bara tillgängliga primärt för liksom, riskkapitalister- eller extremt förmögna människor mm. som får de här möjligheterna. Och det är också så att de senaste decennierna- så har bolag gått senare och senare på börsen.
0: Mm.
1: Vilket innebär att stor del av eh, tillväxten- och därmed värdeutvecklingen sker utanför börsen. Just det. Och nu ger vi alla som vill- Chansen att vara med. I alla fall alla som har möjlighet att investera 500 kronor. Kan få vara med på en jättespännande resa. Följa mm. en entreprenör, ett bolag. Eh, och eh, om man är duktig på att sprida sin risk och investera i många bolag så har man också chansen till väldigt god avkastning. Mm. Men eh, och, och liksom det, det det betyder i praktiken att vi demokratiserar finansmarknaden. Vi demokratiserar kapitalresning. Och vi är var och en en ekonomisk rösträtt. Mm. För nu kan man liksom på riktigt inte bara, liksom, man kan rösta med plånboken inte bara när man handlar utan man kan faktiskt rösta med plånboken på ett mycket tidigare skede va? med att bestämma med vilka produkter och tjänster ska få finnas i vårt samhälle. Mm. Vilka entreprenörer liksom tror jag på? Vilka mm. värderingar tycker jag är viktiga? Och så får man vara med och se till att det är de bolagen som får chansen.
0: Och, och bara för att liksom förklara ytterligare då, eh, när du jobbade på den här riskkapitalfirman Kappman och vi började inte ta dem specifikt med den typen av bolag, eh, det här med att eh, den här onoterade marknaden då, eller den här typen av bolag utanför börsen är otillgängliga för oss handlar mycket om att hade du eller jag kommit till Kappman eh, eller någon riskkapital och sagt att hej jag har 2000 kronor som jag vill investera i fonds hade de sagt... Ja,
1: nej, jag att den är lite större än så. så att, nej, ja, det, det, är... det är de
0: här institutionerna och stora banker och försäkringspengar. Och ja,
1: men precis. Det är stora pengar. Så att mm. det är något helt annat än det vi får chansen att vara med om.
0: Just det. och det. Så crowdfunding då, eh, väldigt många hjälper till med väldigt lite eller så mycket som de vill då för att mm. skapa liksom någonting stort tillsammans.
1: Ja men så är det. Jag menar hos oss får ju alla chansen att investera på professionella villkor. Mm. Alla får samma chans och det är först i kvarn. det betyder att oavsett om du ska investera 500 kronor mm. eller 5 miljoner och vi har hela spreaden däremellan så får du exakt samma villkor mm. och det är först i kvarn. Så att är du inte först så får du inte dina aktier helt enkelt.
0: Ja för det här är ju men... till stor skillnad jämfört med börsen när vi var vid IPOs och såna här grejer att exakt. man anmäler sig intresse och så vet man inte inte från efteråt hur mycket man fick och så var det väldigt många och så fick man minitilldelning och sådär. Så har ja. det ju varit i verkligheten de sista åren. Och ju
1: mindre pengar du har ju mindre sannolikhet att du får några, några Exakt. bra där, Men här
0: är det verkligen först i kvar.
1: Ja och vi har ju även gjort en, både en ren IPA och vi har också gjort en emission i ett noterat bolag. Mm. Och det är väldigt enkelt. Alltså hos oss så den som trycker på knappen först och går igenom kassan och betalar. Mm. Får direkt tilldelning av det de vill ha. Men om man bara ska eh, backa lite liksom kring, äh, äh, kring äh, mer kring vad crowdfunding är. Mm, äh, och, och hur våran process ser ut så kan man säga att äh, men vi applicerar en ganska traditionell riskkapitalprocess. Mm. Vi går igenom ett par hundra bolag per år, väljer ut om vi tycker är
0: bäst. Ja. Och har de av sig som... till oss eller är vi ute och kontaktar dem? Hur funkar det där? Det
1: är en ganska härlig blandning däremellan skulle jag mm. säga. Eh, det är jättemånga bolag som hör av sig till oss. Det är vi mm. jätteglada för. Fortsätt gärna göra det. Mm. Eh, mm. Men vi väljer också, och, och sen så är det, är det några som vi kontaktar. Lite specifikt, vi tycker att det olika branscher som är spännande. Och sen kan man säga att det kommer mer och mer ur vårt nätverk. Vi håller på att bygga upp i takt med att vi blir mer och mer etablerade. Just så där. dels har vi några bolag som, både några bolag som kommer tillbaka och gör en ny mission hos oss igen. Mm. Vi har också fall där liksom, ja, men de som sitter i styrelserna eller har investerat med något tillfälle eh, kommer med andra bolag. För de tycker att det ni gjorde för det här bolaget var så himla bra. Kan inte mm. hjälpa även
0: Just det Just eh, på vattnet.
1: Ja, men precis, precis. Och det är väl det bästa betyget man kan få på att man gör ett bra jobb. Verkligen. Så att kunderna är nöjda och återkommer. Så det är vi väldigt glada för. Men
0: vad är det för bolag vi gillar då? Vilka går igenom nålsögat?
1: Men det är väl ett par olika saker. Det, det första man ska säga är väl att det ska vara ett tillväxtbolag. Vi vill att man ska ha en etablerad affärsmodell och mm. kommit en bit på väg. Jag skulle önska att vi kunde hjälpa fler startups mm. eh, och det kommer vi kunna lösa framöver. Men inte, inte så mycket i dagsläget utan vi vill ha bolag med en etablerad affärsmodell som har bevisat sig helt enkelt. Mm. Eh, och det är primärt liksom för att eh, minska risken för mm. de som investerar. Och sen ska man naturligtvis ha ett superstark ledning. Mm. Det måste vara bra människor bakom, annars så... Finns det ingen som kan genomföra hur bra planen man än har? Nej, verkligen. Det ska vara en bra, bra affärsmodell, vettiga marknadsförutsättningar, rätt förutsättningar för tillväxt helt enkelt. Och sen så vill vi att man kan dra nytta av crowdfunding. Då mm. ska man inte tro att crowdfunding bara riktar sig till B2C-bolag. För det är klart att det är lätt att tro att det, det handlar om produkter man kan köpa i dagliga mm. som ni menar man. Men det, vi gör även massor med B2B-bolag som... Har andra slags effekter och är supernöjda med det. Och det är allt ifrån liksom, nya kundförfrågningar till folk som vill börja jobba hos dem. Till alla, alla privatpersoner som investerar. Vi är både företag och privatpersoner men, men alla har ju någonstans en arbetsplats också. Ja men exakt. Hon kan därmed vara, vara en kund i värdekedjan även för ett P2B-bolag. Eh, är det
0: stora liksom, skillnaden? För pengar går ju att hitta lite på olika ställen. Om man som tillväxtbolag vill få lite raketbränsle och, Eh, då kan man gå till en risk, riskkapitalbolag, en annan corporate finance-firma och sådär. Mm. Eh, för det, corporate finance ska vi också säga. Liksom begreppet på det här är att liksom mm. ta in kapital till bolag eller mm. ja, eh, köpa eller Bra. Mm. Eh, och sälja företagsfinansiering. Företagsfinansiering. Bra. Och i det då så liksom så pengar och idag när pengar är pengar ganska gratis så finns det på många ställen. Så jag gissar att det kanske är den här andra delen då med med just delägarskapet, ambassadörskrien att mm. det är en viktig usp för oss.
1: Ja, ja, så är det ju absolut. Alltså bolagen kommer ju till oss, de väljer ju bort då riskkapital eller någon annan finansieringslösning för, till förmån för att få vad de tycker är smartare pengar. Mm. Det vill säga att de får massor med engagerade delägare. Men ur vårt perspektiv så är det fortfarande så sagt att vi går igenom hundratals bolag, väljer ut de som är bäst och utöver de här sakerna vi nämnde så tycker vi också att det ska vara en etisk affärsmodell. Och så måste det finnas en vettig Värdering. Man kan säga att de två vanligaste anledningarna till att vi tackar nej är väl antingen att eh, vi tycker att värderingen är så hög mm. det finns ingen anledning att och försöka göra någonting av det. Vi, vi sätter inte värderingen men om vi tror att den är helt om vi tycker att bolaget kommer i vansinnig värderingsförväntan då är det inget vitt att vi försöker en emission för att nej. det kommer aldrig lyckas. Och det andra är väl att det är för tidigt skede ofta. Mm. <skratt> men
0: och där blir ju den sitsen av att vi har liksom två, två kunder egentligen, både bolaget och investerarna. Så kan vi inte ta in bolag med helt galna värderingar som lurar in och situationstäcker investerarna då. Utan mm. för oss är det viktigt att kunna se till att det, det blir något som båda grupperna gillar då.
1: Absolut, men, men som sagt det är också viktigt i det att säga att det är inte så att vi sätter värderingen och säger att den är korrekt. Utan vi, Nej. Vi, Nej, så är det. Vi gör en bedömning av om vi tror att det, det är... Rimligt att mm. resa pengar på den här nivån. Men uh, vad som är exakt är rätt, det kan inte vi svara på. Det är vad folk vill investera, helt enkelt. Men sen hur som helst, när vi då väljer, det liksom, när vi väljer att gå vidare med ett bolag så gör vi först en uh, finansiell due diligence mm. med någon av de stora revisionsfemorna. Genomlysning. Exakt. Ja. <laughs> due diligence betyder företagsgen eller företagsgenomlysning ja, i det här fallet i alla fall. Där man kollar igenom bolaget och finanser att uh, på ett översiktligt plan ser att allting ser... Vettigt och bra ut. Då nu det sig och sådär. Mm. Eh, precis som ett riskavtalbolag skulle mm. jag säga. Och när vi har gjort det, då har vi återigen, då kan vi kliva ifrån. Och det är viktigt att säga att det gör vi också. Mm. Eh, för vi, det, är liksom, det, det måste vara ordning och reda i bolaget, annars mm. kan vi inte göra en emission. Nej. Eh, men när, allting, när, vi, när vi anser att eh, bolaget är tillräckligt genomlöst och kontrollerat mm. så sammanställer vi all information vi tycker är relevant för att göra en investering. Mm. Och vi försöker göra det så att det ska vara, eh, finnas i, i olika former så lättillgängligt eller, och, och, och från liksom så, så uh, kort information till så fullad information som man kan behöva. Det, mm. man, det man fattar beslut på det är ett investeringsmemorandum mm. eh, som är ganska... Diger produkt.
0: Dokument om erbjudandet av bolaget. Då. Ja, precis.
1: En 40-50-sidor mm. som beskriver bolaget. finansiell ställning, värdering, allt sånt. Men för de som inte vill läsa det, eller för de som vill börja en annan innan de fattar beslut, så kan man i alla fall börja med att läsa, vi har en lite kortare version som vi kallar för Pitch Deck. 15-20-sidig liksom Presentation. Vi gör och vi gör också en film och vi skriver den viktigaste informationen på vår sajt. Allting beskriver ju samma sak såklart, men i olika djupgående nivå. Så man kan börja med att kolla på filmen eller läsa lite kort på sajten innan man bestämmer sig för att läsa på mer av bolaget helt
0: enkelt. Sen har jag hört att det görs ett supervast poddavsnitt också. Men...
1: <låder> ja, det är... <låder> stämmer. Sen, sen ganska nyligen så kan man också få lyssna på vdn. <låder> ja, exakt. Helt
0: ägget, vi försöker uh, låta alla ta till sig av informationen på det sättet som passar det bästa i eget. Exakt, exakt. Men för Peppins då, vad, vad är liksom, eh, du sa att vi tittar på bolagens affärsmodell som är en viktig grej. Alltså mm. hur de tjänar pengar och hur de ska kunna eh, växa sådär. Mm. Hur, vad är Peppins affärsmodell? Hur tjänar vi pengar på de här emissionerna?
1: Mm. Ja men det är väl viktigt att berätta. Och vi har ju faktiskt tre olika affärsben. Nu har vi bara pratat om crowdfundingen. Mm. Sen har vi en ämne också, man får cash, kunder och community. Ja, Så att exakt. <laughs> vi har också en community för vi vet att utöver att eh, bolagen får kapital i sin crowdfunding så får de också världens bästa reklamkampanj eh, Och de får möjlighet att lära känna och interagera med så många människor som ska vara med på resan framöver. Mm. Och för att ta tillvara den här kraften i de många så, och inte bara göra det under emissionen utan att man ska fortsätta ta liksom interagera med och dra nytta av och förtjäna att dra nytta av det om man ska förtjäna sin kärlek från, från crowden så skapar vi en community på våran sajt som vi kallar för stakeholders club. Mm. Där man kan fortsätta interagera med bolagen. Eh, och där deltagarna kan interagera med varandra komma med tips, vara med och liksom utvärdera eller hjälpa till mm. eller liksom marknadsundersökning eller nu behöver de här kontakterna man kan göra allt möjligt kul där. Men eh, det sista området som du är ansvarig för är också att vi har en marknadsplats, mm. Peppins Market, där man kan köpa och sälja aktier mm. i efterhand. Så att dels så har vi eh, ett, en mängd bolag som är noterade där, som handlas en gång i månaden. Mm. Och vi har också en, alla crowdfundingbolagen erbjuder även den här möjligheten. Så för, för, för oss som då är med och investerar i crowdfundingemissionerna så är det ju jättekul och spännande att få investera i onoterade bolag. Mm. Men man kan ju vid något tillfälle antingen vilja köpa fler aktier eller faktiskt behöva få tillbaka sina pengar. Eller få ut de pengar, vare sig det är mer eller mindre, det vet man ju inte riktigt. Sälja sina aktier helt enkelt Just det. Så då erbjuder vi den möjligheten.
0: Och det här är ju ganska unikt ju. Det är, vi säger eh, ju ja. onoterat och sen tänker folk så här okej okay, det går alltså inte att handla mm. men det är ju onoterad mm. i någon mm. form av börsen i en mm. reglerad marknad ja, och så vidare och så vidare. Men, men i det att de är onoterade så ja där är de men vi erbjuder handel i dem ändå.
1: Ja precis ja det är väldigt ovanligt man kan väl säga att vi var först, eller vi var först i världen med det här med att kombinera crowdfunding och mm. eh, handel i onoterade aktier. Mm nu har ett par av de internationella stora bolagen, Sidious Crowdcube, har börjat erbjuda handel i sina aktier på ett lite mer begränsat sätt. Men, men alla ser väl värdet av det här kan man säga. Så att ja, det, vi var först i världen och eh, fortsatt eh, har en ganska unik möjlighet eller en ganska unik klassning för det
0: Du, hur viktigt är det här för bolagen då när när ja när de ska komma in och kanske göra en crowdfunding emission sen ska vi också säga att bolagen har ju möjlighet att bara lista sig hos oss mm. om man ska säga det. men men de, de flesta nya som har ju ändå gjort en crowdfunding emission mm. innan mm. är det här någonting som de, är det här en trevlig bonus för dem eller kan det här också liksom vara en viktig grej för att bolagen väljer att ta in pengar från oss i början att visa nerbjudande handel?
1: Ja, men det är det ju ju av två anledningar. Den ena är ju att det är lättare att få in pengar då, mm. <laughs> helt enkelt. För att det blir en attraktivare investering för de som investerar. För att det eh, finns för att det möjlighet att till likviditet. Ja. Ja, man mm. behöver inte sitta och vänta på en, på en exit som kan vara lite svår, vet exakt när den inträffar. Eh, eller den behöver inte Vi har ju avtal som reglerar hur det här ska inträffa, men eh, den, behöver inte, den behöver inte inträffa när det passar varje individ, Nej. helt enkelt. Eh, men... Alltså det är jätteviktigt för dem och den andra är ju att det är ett tillfälle för bolagen att bygga, eh, fortsätta bygga sin egen kännedom mm. eh, och eh, beroende på vad man har för framtidsplaner är man intresserad av en notering eller någonting sånt så är klart att det är bra att ha skapat en ägarspridning redan i det här skedet. Just det. Det glömde jag säga apropå när vi pratade om crowdfunding men i det här, liksom när vi presenterar investeringarna mm. så har vi också skapat en struktur där eh, vi redan har ordnat aktieägaravtal och alla Exakt. formella saker som, som är viktiga för eh, både för bolagen för att de ska ha möjlighet att fortsätta göra liksom, strategiska affärer. Men också för alla som investerar, att det finns ett minoritetsskydd för dem. Just det. Men du var egentligen inne på hur vi tjänar pengar. Exakt. Jag har släppt den frågan. Ja, ah, eller det var inte släppt jag, jag skulle komma dit. Det
0: var bara en sidospår. Man får ta sidospår i den här mm.
1: den. <laughs> Det är härligt.
0: Så tre affärsben då, liksom crowdfunding, mm. eh, stakeholders club och eh, Peppins market. Hur tjänar exakt. vi pengar på de här?
1: Ja, men exakt. Eh, vad gäller crowdfunding då, så tar vi betalt av eh, bolagen som reskapital, mm. eh, Inte av de som investerar. Och, eh, vi har en mindre fast fee som vi tar för att vi ska börja jobba och börja liksom, eh, göra finansiell due diligence Och mm. eh, börja lägga ett par månader som vi gör helt enkelt på varje bolag innan vi kan köra emission. Och sen eh, om vi lyckas med emissionen så tar vi jag lite arvode för det. Och sen, båda de, de två sakerna är väl huset. Standard liksom Och det
0: är den del av det resta kapitalet då, som... Ja men exakt,
1: ja. exakt. Eh, och den sista saken vi tar som är väldigt relevant för alla involverade är egentligen att vi eh, förvärvar alltid en täckningsoption mm. i bolaget. Vilket innebär att vi om ett antal år har rätt att köpa Redaxer i bolaget mm. eh, till en högre värdering än dagens värdering. Just det. Och det som händer med det är ju att, ja, men till skillnad från på något vis traditionella corporate finance film eller folk som jobbar med företagsfinansiering eh, som ofta har ett ganska kortsiktigt uppdrag eh, kring kapitalresningen mm. så jobbar vi med bolagen långsiktigt. Vi fortsätter att jobba med alla våra bolag, alla finns på vår t club. Och eh, vi vill ju helst att alla ska finnas på, mark finnas på marknadsplatsen och det, det gör de förr eller senare. Eh, så att vi har ett väldigt långsiktigt commitment och det är jätteviktigt för oss också. Både finansiellt men också såklart för att bevisa att vår det fungerar. Exakt. Eh, att eh, bolagen fortsätter gå bra helt enkelt. Och det här brukar alla som investerar tycker jag är
0: Ja men verkligen och, och, men sen, och det här kände jag ju för när jag började Peppins för ett halvår sedan jag hade inte liksom superkoll på det här eh, men det här, är ju liksom, det här innebär ju att vi sitter i samma båt så att liksom bolaget investerar och Peppin sitter mm. liksom, liksom verkligen i samma båt här för att se till att bolaget ska ha en så bra, bra förutsättning som möjligt att växa då helt enkelt.
1: Ja precis. Ja, och sen så de andra två delarna då var just i College där vi inte tar något direkt betalt utan det vi ingår i erbjudandet till våra kunder. Och den tredje är Peppens Market. Och där har vi, för de bolagen som är listade så har vi en årsavgift för att mm. vara listade där och sen så tar vi ett kortage för handeln.
0: Just det. Och jag tänkte ställa nästa fråga i Peppens är unga. Eh, vi har inte varit med liksom, eh, jättelänge men det, det känns som det har hänt otroligt mycket. Jag kan bara liksom, gå tillbaka till mina sex månader så känns som att jag har här i sex år ibland. Eh, vad, hur, hur skulle du vilja sammanfatta liksom, tiden från när du började i januari 2017 till idag? Vad var Peppins liksom, då och vad, vart, vart är vi idag? Hur mycket har hänt på den här tiden?
1: <laughs> ja, det har det väl hänt ganska mycket. Jag måste bara kommentera en sak, för på det nu så att vi är unga. Och det är vi ju som bolag, men vi har väldigt senior personal.
0: Mycket bra tillägg.
1: Ja. <laughs> men vi har många som har liksom 20, mm. 30, 40 år i finansbranschen. Verkligen. Så att vi har ett väldigt seniort gäng på plats. Även om vi sen också har många unga människor. Så ja, vi det, har en, liksom, ja. en bra spread på... På ålder och erfarenhet och även på kompetens är det ganska häftigt att det liksom finns så många experter inom mm. olika... Det är liksom allt från teknik till legalt, till digital marknadsföring, till naturligtvis
0: corporate finance, ekonomi, ja. eh,
1: Ambitionen brand. är att ni
0: ska få höra alla i den här podden. Så att mm. de kommer, både de här liksom äldre, erfarna och alla behöver inte nödvändigtvis vara gamla i ålder, men de har lång erfarenhet, och så alla unga, i vad som mig och och så vidare, då, som, som ska lära oss då.
1: Exakt, exakt men du frågade vad som har hänt de senaste ett och ett halvt åren mm. ja men det är, som sagt, det händer ju så mycket saker så att det är svårt att hålla i huvudet men, men de största liksom, grejerna är väl att när jag började så var det inte någon ordentlig organisation egentligen kan man säga det var alla hjälpte till lite överallt mm. så det gör vi fortfarande ganska mycket mm. ska man säga för att är, vi är ändå bara ett 20-tal och vi gör väldigt mycket eh, olika saker så att alla, alla hugger in överallt där mm. det behövs. Men sen dess har vi i alla fall satt upp en organisation med eh, lite tydligare roller. Tanken är, är ju att man fortfarande som sagt ska få hjälp med allt man vill men att det ska vara tydligt vem som är vad och vem som är ansvar för att det sker. Så att eh, ja, men ganska, ganska stora förändringar får man säga på organisationssidan i, mm. eh, med både hur vi, sätter upp våra, hur vi har satt upp våra affärsområden och hur vi organiserar oss efter det. Och det som är mina viktigaste uppdrag när jag började var ju också att skapa skalbarhet mm. i det vi gör. För att då hade vi ju gjort, när jag började, hade vi gjort en sex 7 emissioner kanske. Eh, och, eh, så vi hade liksom satt strukturen. Så nu var ju, men och de första gångerna fick vi fullkomligen uppfinna hjulet. Ja. <laughs> <laughs> eh, för att det var en helt ny modell. Och ja, det, det är så mycket som man inte ser. Liksom. Det är så mycket bakom, bakom spakarna. Eller liksom, det är så mycket legala strukturer och sånt där som inte möter mm. eh, de som investerar. Inte, I större utsträckning i bolagen. Men... Eh, det finns ju väldigt mycket tankekraft och arbete för att skapa den bästa möjliga strukturen för alla, mm. både alla bolagen och alla som investerar. Men hur som helst, det här var ju redan uppfunnit då. Hjulet var uppfunnet när jag började så det handlar mer om att skapa skalbarhet i det här. Sätta processer, se till att vi kan, menar, att vi inte behöver uppfinna hjulet igen utan mm. att vi kan bli så skalbara som möjligt. Och det arbetet håller vi på med. Vi har kommit jättelångt och det finns jättemycket mer att göra jobbar med hela tiden. Eh, och parallellt med det så är det ena, är liksom, det, det här har man ju alltid eh, i alla organisationer, det ena är att man försöker få bästa möjliga ordning på det man gör och Jag gör så. det så effektivt och bra och smart och enkelt och billigt och klokt mm. som möjligt. Eh, och i den andra änden så ska man växa och jobba långsiktigt med nästa affärsmodell eller mm. nästa affärsplan eller liksom eh, hur man ska utveckla bolaget. Så att de här två sakerna parerar vi då eh, mm. hela tiden.
0: Hur svårt är det? <laughs> det är skitkul, ja.
1: det är väl det bästa svaret och det, och det som är svårt och jättesvårt ja, men vi pratade
0: om det faktiskt, på vägen hit i studion liksom, och bollade med, liksom, utmaningar vi står inför och liksom, så här, men landade också i att så här, det är ju för jäkla roligt men ja. det är, sen ibland som jag också stanna upp och inser mm. att, så här, att men, det är ju inte helt lätt nej. det är liksom, man får verkligen kämpa och, liksom, och, och pröva sig fram och liksom, våga göra fel i det också så där. Ja, för men, det, det gör vi nu också ja, nej, det gör vi
1: det gör vi tveklös, och det är väl viktig kulturell fråga, att det måste vara okej okay att göra fel. Det är ja. jätteviktigt. För som sagt, vi gör ju helt nya grejer. Exakt. Vi ska ju faktiskt genomföra en revolution. Och det gör man inte över en natt. Nej. <laughs> och det är inte lätt liksom. Det är inte lätt att, att, att utmana traditionella strukturer eller idéer om hur saker och ting borde funka. Men, men vi ser ju liksom att potentialen finns där. Så man vill så mycket. Och ja, det, det är ansträngande och spännande och utvecklande.
0: Och skitkul. Ja. Ja. Och för ett år sedan då, nu närmar vi oss ju eh, november det här. Det är 25 oktober när vi spelar in den här. Eh, I november förra året så tog jag Peppins in då 100 miljoner. Mm. Eh, väldigt mycket pengar mm. eh, för... Ja, du får, det är frågan egentligen till dig. Varför tog man in de här pengarna och liksom planerna framåt då? För nu vet vi lite vad som har hänt sedan du kom in och var vi står idag och sådär. Men sen tog vi in de här pengarna och har vi liksom börjat använda dem? Vad var tanken mer om? Och så här? Vad kommer vi kunna se för effekter av det här längre mm. fram? Mm.
1: Eh, det var en bred fråga. Men ja, eh, allting handlar om kapitalresningen. Ja, vi tog in pengar för att ge oss bästa möjliga förutsättningar för att... Eh, fortsätta revolutionera helt enkelt. Mm. Vi, vi har eh, som sagt våra befintliga affärer jobbar vi vidare med och, och, och skalar det bäst vi kan, men vi har ju också de långsiktiga planerna. Det var ju primärt det kapitalresningen handlade om att vi ska bästa möjliga förutsättningar. Eh, och vi gör ett antal olika saker. Vi har nämnt de här delvis tidigare också. Vi kollar både på nya geografier. Mm. Vi har ansökt om nya tillstånd från Finansinspektionen. Vi vill ha möjlighet att göra både större affärer och mindre affärer. Mm. Och framförallt de större affärerna kan man säga att de, de kräver en hyfsat stadkassa. Så att vi ska vara uppenbart en trovärdig liksom, medspelare. Mm. Men egentligen handlar ju allting i grunden om att vi vill ge så många... Bra affärsidéer som är lite chanser att växa. Mm. Och vi vill skapa förutsättningar för bättre bolag. Och vår långsiktiga vision då, som inte är allt för långt borta faktiskt. Det är väl att ja, men om vi blir tillräckligt många medlemmar. Mm. Tillräckligt många medlemmar som förstår kraften i crowdfunding. Eller framförallt kraften i att vara många. Mm. Att många gör bättre saker än få tillsammans. Så, så tror vi att vi kommer kunna börja utmana... Dåliga bolag, helt enkelt. Mm. men för, för är man tillräckligt många människor som går samman så, så kan man faktiskt börja starta bolag baserat på de här människornas intressen.
0: Just då. Då Är det man... det som är liksom i revolutionen?
1: Ja, det är, ja, absolut. Mm. Det är det vi vill. Att liksom kunna utmana dem liksom. Bolag som är som inte känner sina kunders längre. Mm. Att de är för dyra eller för dåliga eller för dåliga för miljön eller vad det nu än är. Och är man tillräckligt många, mm. då kan man... Då kan man så sagt vända på det här. Man kan tänka sig liksom att eh, en entreprenör med en fantastisk idé om en produkt som kommer på riktigt bättre för väldigt många människor mm. istället för att försöka resa riskkapital eller liksom gå via mm. traditionella processer och så försöka marknadsföra i sig för att hitta sina kunder att man istället ger bort en stor del av sitt bolag mm. redan från början ja, till alla de här framtida eh, kunderna, eller som kan bli kunder i samma ögonblick. Just det. Så då har man ju skapat sig helt nya förutsättningar. Tänk tänkte att du startar ett bolag och ger du bort det här bolaget till hundratusen människor. Mm. Så har du helt plötsligt hundratusen kunder med på din resa.
0: Mm.
1: Då är helt nya förutsättningar bara över en natt för ja, att skapa och driva och växa ditt bolag.
0: Och inte då bara i, i det här för det finns ju ganska mycket det här tycker jag som är Eh, man kan dra kopplingar till liksom, de här kooperativa, Coop och mm. jag kommer ihåg, jag gick på dagis dag i sammanhang för att för, forma alla kooperativ. Det bygger mm. lite på liksom, samma idé att många är med och hjälps åt. Mm. Men skillnaden är att här finns det då helt plötsligt också då ekonomiska intressen och muskler ja, på det sättet. Då.
1: Ja men exakt så är det. För jag menar, det jag menar, delningsekonomin växer ju explosionsartat exakt. och är ju superspännande liksom, där vi alla är med och skapar och bygger. Eh, företag genom att vi delar information och bilder i sociala medier vi delar bilar och vi delar lägenheter mm. och allt vad det må vara eh, och det är fantastiskt mm. men, men det som händer inte ekonomiskt är att vi bidrar till en ökad maktkoncentration mm. det är fåtal människor som äger de här bolagen mm. och tänker att man istället kombinerar de här två affärerna att man kombinerar crowd, liksom delningsekonomin med crowdfunding, att alla mm. Uberförare får en aktie istället i bolaget eller att alla liksom som är meddelar som delar sina lägenheter får aktier och ju mer man engagerar sig ju mer man delar, ju fler andra man värvar, ja, ju, ju mer aktier kan man få så att man har mer uppsida i bolaget. Och man kan också få en billigare och bättre produkt för att det blir många som är med och,
0: och, och bidrar. Jag äger min egen konsumtion där på något sätt.
1: Ja, men exakt. Ja.
0: Ja, superhäftigt. Hur, så här, framåt då, om vi ska liksom lyckas med den här revolutionen. Eh, och om man följer oss lite grann så har man säkert sett att vi rekryterar en del mm. eh, och sen pratar vi samtal liksom skalbarhet så att det är, vi kanske inte nödvändigtvis ska bli liksom en miljon människor som jobbar på mm. Peppins mm. eh, men vi söker ändå liksom, eh, personer på lite olika områden mm. eh, och vi behöver inte gå in på liksom roller specifikt utan är man eh, en person som jag vill att du ska liksom, eh, förklara vem du söker till Peppins så brukar det, eh, så kommer jag in jag hörde av mig, vi matchade och så hittade vi någonting liksom. mm. Mm. och det känns lite som att det är det viktigaste för oss att hitta liksom, mm. rätt personer vilka behöver vi på Peppins för att liksom klara den här revolutionen?
1: Ja, vi behöver modiga människor, ska mm. jag säga. Eh, och då menar jag eh, inte finansiellt dristiga. Utan jag Nej. menar människor som är villiga att lära sig. Och villja att utvecklas. Och vilja att... Eh, Se sig själv i spegeln och eh, se vad man kan och vad man, vad man kan bli bättre på. För vi mm. jobbar jättemycket med det här. med Som sagt, vi gör ju helt nya saker. Så att, eh, det kräver att alla individer eh, utöver att vara intellektuellt kapabla också vill eh, villiga att ges in på den här resan. Att, mm. utvecklas, att utvecklas som enskilda individer och att utvecklas tillsammans. Mm. Så att vi eh, vill ha folk som in, vill ge sig in på en spännande personlig resa också. Mm. Eh, och sagt, det kräver mod.
0: Ja, det gör det verkligen. Mm. Vad kan man förvänta sig från Peppins då? Liksom, vad är det för kultur som har liksom byggt under den här perioden och som kanske det vis fann innan också? Det finns som du sa, väldigt många... Är liksom erfarna som är, och som också är väldigt engagerade i peppin, ska vi säga, mm. från styrelseägare och sådär. Mm. Vad har vi för kultur? Vad möter man hos oss?
1: Ja, men man möter ju folk som brinner. Mm. Man möter folk som brinner för, för ett högre syfte, för att eh, man verkligen skapar någonting helt nytt, Skapa någonting bättre, skapa bättre förutsättningar för alla bolag mm. och skapa bättre förutsättningar för alla som kan vara med och engagera sig i de här bolagen. Så att vi har ju som sagt en väldigt spredd på olika expertområden. Så alltså man får träffa väldigt erfarna och spännande människor. Och eh, man får också förvänta sig att bli utmanad av dessa människor. Mm. <laughs> För att, eh, ja men vi, vi, eh, vi lär oss hela tiden utvecklas och, och gör saker tillsammans. Så att det är väl det som är eh, bärande i kulturen har ju varit att... Eh, man ska vilja utvecklas och man ska göra det tillsammans och vi värnar om varandra och vi jobbar hårt mm. och vi har kul mm. <laughs> och det är ganska svårt. Mm. Kan man att ja, som. Väldigt bra. <laughs> ja.
0: Och, och Anders som nu börjar bli lite mytomspunnen i den här podden. För vi har till honom några gånger mm. utan att han har varit här. Han sa det till mig igår. Berättade för dig när, när vi var på väg hit. Han sa till mig att så här, det är okej okay att det är lite läskigt. <laughs> ja,
1: exakt. <laughs> det, då
0: vet man liksom att då är man på rätt ställe. Så där. Ja,
1: exakt.
0: <laughs> och om vi ska tillbaka liksom, eh, ja, men i det här att vi, vi ska göra en resa, vi ska göra revolution. Det finns också liksom, ja, men det kraften bygger ändå mycket på att det ska finnas, eh, tror jag, ekonomiska incitament. För de som investerar vill ju ändå liksom få någon form av avkastning, det är ju inte donation ja, det här.
1: Nej, absolut inte.
0: Och, och om man är med på liksom Peppins-resan då och lägger ner så mycket hjärta och själ i det, eh, så, så kanske man vill vara investerad i det också. Mm. Eh, har du investerat i Peppins?
1: Ja, det har jag gjort. <laughs> Med hull och hår. <laughs> är, är det
0: vad det är viktigt för dig, liksom, så här, pilotskolan och att liksom, sitta i båten?
1: Ja, men självklart. Eh, men, jag har ju gett mig in i det här för att jag tycker som sagt, att vi gör något helt fantastiskt och... Eh, min privatekonomi gör ju inte att det är jag som förändrar förutsättningarna för Peppis, men, men för mig är det en viktig del att äh, både vara fullt committed och mm. också äh, men, liksom en intressant uppsida om när vi tar oss dit vi ska helt enkelt. Mm. Så att ja. Jag är djupt lång i peppins. Du är med.
0: Och, och de här bolagen då som finns på vår plattform. Vi, vi har ju pratat en del i den här podden och vi kommer fortsätta prata om det jättemycket. Att så här, ja, men, det är bra att vara med liksom, i mycket. Det är svårt, då, precis som på börsen, det är svårt att hitta liksom, guldkornen. Mm. Eh, lever du som vi lär? Att, liksom, är du med och investerar? Och om det är det, sprider också risken eller är du ute och cherrypickar?
1: <laughs> ja, nej, jag, har, jag tror ju stenhårt på det jag försöker predika. Som sagt, jag kommer från riskkapitalvärlden och, och är det någonting både riskkapitalister och affärsänglar vet om så är det ju att eh, ingen kan ju välja bara de där bolagen som tjänar 10 gånger pengarna. Eller nej. 100 gånger pengarna för den delen. Eh, och man vet inte i förväg heller vilka som inte kommer gå bra. Så att det enda vettiga tycker jag i investeringsfilosofin är ju att eh, investera... I så många bolag som möjligt. Mm. Så att jag investerar exakt samma belopp mm. i varje bolag vi gör emission för. Med en liten, <laughs> en liten avvikelse. Och det är att om det är en kvinnlig vd så dubblar jag investering. Mm.
0: Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, men det är viktigt att ha en, en egen strategi.
1: Ja, precis. Varför
0: är det viktigt med kvinnliga vd? För att de är för få såklart. Ja,
1: det är, det är den enkla anledningen. Och sen så liksom finns det ju massor med studier som visar på att kvinnor är duktiga på att bygga långsiktigt lönsamma bolag. Verkligen. Men i mitt fall är det en helt odemokratisk <gör> modell bara det. jag konstaterar att vi har inte hälften kvinnliga och Exakt. Och, så att därför går jag
0: djupare in i dem mm. vi har det. Jag tycker den var väl motiverad. Och det är det här som är så fint med investeringar att man får ju faktiskt bestämma helt själv. Det är det, mm. som, är, det, är det som är det härliga. Mm. Eh, och, om, man, eh, om man efter det här eller liksom funderar på att investera i Peppins eller om man för vi man kan ju handla vår egen akt eh, på på Peppins market också. Mm. Eh, vad, vad så här, nu när vi liksom har då, eh, kärnan på Peppins VD liksom med oss här, vad är viktigt att tänka på om man är delägare i Peppins idag eller om man ska köpa så här, vad, 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 ska man liksom, vad ska man hålla koll på? Vad är viktigt för våra affär framåt?
1: Ja, men det så får man väl... Alla måste ju göra sin egen utvärdering av ekonomin, såklart. Och vi har ju både liksom en, ett löpande resultat, såklart. Och sen så, som är ganska rätt för tillfället kan man säga, vi investerar ganska tungt just nu. Men parallellt med det så bygger vi en spännande optionsportfölj mm. i massor av noterade bolag. Och den är ju upp till var och en att äh, värdera och tycka till om. Mm. Men det viktiga, mitt viktigaste budskap är väl att... Äh, vi ska förändra i grunden kapitalresning och finansbranschen. Mm. Och det gör man inte över en natt. Så att, eh, jag vill ha långsiktiga delägare. Mm. Det här mm. <laughs> vill ha så många som möjligt och så många engagerade som möjligt. Mm. Eh, Hur kan man, man engagera sig då? Som, Om man inte...
0: Är... Om man, inte, man, man kan ju söka jobb hos oss, men om man inte liksom söker jobb hos oss, så hur kan man engagera sig på andra sätt som delägare i Peppins då?
1: Mm, ja, men då får man ju gärna engagera sig och kolla vad som händer hela tiden i våran State och vad just det finns det. att göra här och nu. Eh, och det kommer hända saker där hela tiden, så håll ögonen öppna och eh, hjälp gärna till med det vi uppmanar om. Och kolla gärna in våra bolag också, för mm. att, som sagt, eh, alla som investerar i Peppins har ju också ett intresse i eh, ja, alla det. andra bolag.
0: Mm. Och eh, i också kan man ju om man inte har något att eh, liksom, uttrycka själv så kanske man kan ställa frågor. Mm. Så kommer ah, eh, inte minst du vara in och svara.
1: Ja, ja självklart. Så mm. Gärna.
0: Härligt. Gärna så
1: mycket engagemang som möjligt. Mm. Ja, det är bra.
0: Det är bara att höra av sig. Men de svåra något.
1: frågorna ställer man till Filip.
0: <laughs> ska försöka svara på dem. Eh, är det någonting du vill att vi ska avsluta med eller känns det som att vi har liksom fått med allting? Jag skulle säga också här att eh, det är lika bra att liksom lova grejer så, så vet man att man håller dem sen. Hyfsat i alla fall. Mm. Vi har en ambition du och jag om att eh, vi ska så fort vi släpper en kvartalsrapport eller någon form av eh, finansiell rapportering så ska vi köra ett litet poddarsnitt du och jag. Mm kortare form där du får liksom berätta vad som har hänt sista mm. kvartalet och sådär. Mm. Ehm, så att det kommer komma fler uppdateringar från dig om Peppins helt enkelt. Ja,
1: då. men absolut. Jag tycker vi kan lova det helt enkelt. Nästa kvartalsrapport släpps den 15 november. Just det. Då blir det även ett poddavsnitt.
0: Då blir det också ett poddavsnitt. Tack så jättemycket, Julia. Det var jättekul att få snacka med dig här idag. Och har ni frågor som sagt, skicka dem till man kan ju få mejla oss också. Ni hittar mejladressar på vår sajt. Men absolut. annars så skriv en enkelt på stakeholdersclub.peppes.com mm. mm, Helst dig. Ja. Mm. Tack så mycket då. Ja,
1: ha det bra. bra. Tack Hejdå. Hej